45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento aí de tantas mudanças, né? Mais do que nunca a vida nos pedindo movimento. Bom, antes de apresentar aqui o meu convidado, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são 80 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo que também criamos uma página do 45 do Primeiro Tempo no Instagram. Está lá todo o material também e todas as entrevistas. Bom, o meu convidado de hoje resolveu simplificar a vida, eliminar os excessos cada vez mais certo de que menos pode ser mais, há alguns anos ele deixou para trás uma casa grande, espaçosa, emprego bem remunerado, mas sempre acompanhado de exigências sobre-humanas, para viver aí uma vida mais livre e mais alinhada aos seus valores. Ele trocou a síndrome de Bornal pelo pés descalços. Eu estou falando do Robson Lunarte, ele e a Isabel é a primeira família a projetar, construir e legalizar e, claro, morar numa tiny house, uma mini casa sobre rodas, aliás, um conceito que vem crescendo muito neste momento, aliás, um conceito de minimalismo. Tudo bem, Robson? Obrigado por aceitar nosso, nosso Fala, convite, garoto, cara. como é que tá? Opa, eu que, eu que me sinto honrado de participar de um podcast aí, meu irmão. Muito bom. Que legal, você sabe que eu acompanho você, vocês, né? Você e a Isabel, que hoje, infelizmente, teve um imprevisto aí, não dá para conversar com uhum. a gente, mas eu acompanho vocês já há um bom tempo. Acho que simplificar é muito bom, né, cara? Acho que nesses momentos que a gente está vivendo, isso ajuda muito, né? Parece que eu estava antecipando alguma coisa que estava para acontecer, né? Será? Mas foi muito bom. Foi um processo assim que veio como um processo que me trouxe transformação, né? Tanto para mim, como para minha esposa, para minha família como um todo, como também uma uma é, uma nova visão do que é a vida de fato, né? Do que precisamos para viver uma vida plena. Né? É, como você disse, né, nós trocamos a síndrome de burnout, ou seja, uma vida estressante, né? Quando a gente fala de síndrome de burnout, a gente está falando de um estresse extremo, causado por excesso de trabalho, é. processo de moral, pode ser qualquer coisa, vai depender de cada pessoa, né? No nosso caso, é excesso de trabalho combinado também com assédio moral. Então nós trocamos essa vida, no qual nós não tínhamos horário para voltar para casa, aquela vida mecanizada, aquela vida que todo mundo sabe como é que é, né? A gente correndo atrás do rabo para pagar as contas ou para chegar em casa e. e e, e usar aquele pouquinho de tempo que nós temos só para dormir, descansar ou ficar passando as, os canais da televisão, porque a gente está tão cansado é. que nem consegue escolher um canal para assistir às vezes, né? Não dá, é, a gente, Mas... a gente vai vivendo naquela, naquela correria. Quer dizer, antes, <risos> antes de vocês, sim, vocês simplificarem, vocês de alguma maneira complicaram como grande parte da população, né? Como muita gente. Exato. Como muita exato. gente. Fala um pouquinho da tua história, cara. Você, você é estatístico, né? Você trabalhou em banco. 
Foi isso? Como é que era Exato. um pouco a tua rotina, a rotina da Isabel? E como é que vocês foram caminhando aí? Depois a gente vai falar muito da, da Tiny House, entender um pouco uhum. mais esse conceito. Mas antes, fala um pouquinho, como é que era a vida de vocês, essa agitação toda? Vocês são de São Paulo? Nós somos, eu sou de São Paulo e a Bel é de, é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, divisa com Uruguai, cidade de Ribeira, tá? Basicamente, eu e a Bel nos conhecemos em São Paulo, né? Éramos um casal comum, como todos, com todos os casais, Boa, acho que várias histórias se repetem, muito parecido com a nossa, provavelmente vocês aí devem deve estar se identificando ou não. Basicamente é assim, nós nos conhecemos como todo casal, quer se unir, casar e ter uma casa grande, um carro legal, etc., um bom emprego, para depois constituir uma família. Né? Era, era esse o caminho que nós estávamos seguindo. A Bel com carreira sedente, eu também com carreira sedente, os dois ganhando cada vez mais e o custo foi aumentando, porque nós temos de um apartamento de 57, 53 metros quadrados, na verdade, 53 metros quadrados foi uma casa de 167 metros quadrados, né? que tinha porão, um bairro que a gente sonhava e ter financiamento, Aquela, aquela coisa que todo mundo faz, né? E aí a gente fica naquela, naquela angonia, né? Anos e anos, né? em... anos, anos, anos pagando, anos. né? São, são... <risos> Ixi, colocamos para a vida toda, né? É, entramos com, com uma entrada, aquilo que a gente conseguiu juntar nesse período de, de sonhar, né? É. E aí, fi, financiando a vida, financiando essa casa, a gente não podia perder os empregos, né? Aí veio o nosso pequeno filho, né? Né? E nesse, nesse período que veio nosso pequeno filho, a gente já tinha tido um, 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 uma síndrome de burnout, foi a Bel, a Bel foi a primeira a ter a síndrome de burnout, né? A Bel teve a síndrome de burnout e nos fez já refletir se a vida que nós estávamos seguindo fazia sentido, né? Mas por enquanto a gente foi insistindo. Tivemos o nosso filho, começamos a introduzir é, uma vida mais saudável, mais sustentável, né? Né? É, e, e cada vez introduzindo coisas que fossem aliviando o nosso estresse. Continuamos tendo o um problema. Três meses depois, eu tive a síndrome de burnout. E depois eu tive hum. quatro outras licenças por, por, por problemas de estresse. Ou seja, é. algo estava dizendo que estava insustentável. Mas como você disse, eu sou estatístico, trabalhei ah, durante minha carreira inteira na, na área financeira, né, passando por bancos, adquirentes, fina, fina, financeiras em geral. A Bel é uma turismóloga, então ela passou por é, faculdades, é, passou por também por... É, hotéis, intercâmbios, lojas de intercâmbio, empresas de intercâmbio em geral, uhum. né? Então a gente, é, nessa de, de crescer na, na, na vida, a gente começou a cada vez ter mais, menos tempo para nós mesmos, nós como, como casal, né? Então o que aconteceu? Chegou um momento que a gente falou, ou a gente larga essa vida que a gente está tendo, ou a gente vai dar um piripaque, né? Um é. dos dois vai acabar dando um piripaque que pode lesar a claro. mente, o, o psicológico para o resto da vida. Foi aí que nós tivemos o, é, um, um dos, é, das licenças médicas, a gente conheceu o minimalismo, né? Junto com a yoga, né? Então, uhum. tava te, todo mundo fazendo yoga, meditação, como um, um processo de recuperação, né? Além de fazer as terapias, etc. Né? A gente acabou conhecendo o minimalismo. O minimalismo trouxe pra gente uma reflexão sobre a, a, a questão material, né? Aquilo que você falou, do menos é mais, né? A gente percebeu que a gente morava numa casa de 167 metros quadrados e estávamos usando apenas 50% da casa, que era um absurdo, né? E aí nós fizemos um exercício interessante, que acho que todos vocês podem fazer, né? Vou até falar como é que funciona esse exercício, né? No exercício de packing party, né? É. Packing party, basicamente, é a festa do empacotamento. Imagina que você vai fazer uma mudança, né? E você guarda tudo que você tem em caixa como se você fosse mudar, só que você vai organizar ele por 
tipo, vai classificar ele por tipos de uso, sei lá, tipos de uso, cômodos, do jeito que você achar melhor e facilite para você identificar essa caixa. E aí, conforme você vai, vai durante um mês, conforme você for precisar de algum material, você vai tirar dessa caixa, vai usar ele, vai lavar e vai guardar no devido local. Sei lá, pode ser uma roupa, pode ser um tecido doméstico, pode ser um gadget, né? pode ser uma, um item de computador, sei lá, qualquer coisa. Né? Então, o que acontece? O, ao final de um mês, qual que é a grande surpresa? Acho que é a surpresa que você já sabe, né? Boa parte das coisas permanecem na casa, na caixa, né? Você não usa, e foi né? Que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu conosco. Então, foi aí que foi aquele baque. Uau! Será que faz sentido a vida que a gente está tendo? A gente comprou um monte de coisa que a gente não sabia que a gente não usava, porque estava ali no armário, né? Então, estava tudo organizado, às vezes, em locais que você não, não tinha noção que estava ali, entendeu? Às é. vezes tinha roupa que a gente nem lembrava que tinha comprado, tinha objetos, né? Que eu sempre gostei de música, sempre gostei de, de telecomunicação, filmagem, essas coisas. Eu tinha itens, gadgets que eu nem sabia que eu tinha e comprei duas vezes, porque eu achava que não tinha. Olha só, que é, é uma coisa muito doida, mas acontece que com é. muita gente, imagino, né? E também coisas de cozinha. Olha só, muitas coisas de cozinha eu tinha lá e ficou na caixa. Né? E aí que nós, nós tivemos, uh, durante esse processo, né, nós conhecemos também o movimento Tiny House, através de um TED Talks do Andrew Morrison. Né? Hum. E aí foi aquele, ah, uou, o que, que é isso? Quer dizer, vocês já estavam, só para entender, vocês já estavam num movimento ali de, de rever uma série de coisas, vocês fizeram esse exercício de falar, poxa, o que, que eu uso, o que, que eu não uso, tá, tá muito claro aqui que a gente não precisa de tantas coisas. Vocês começaram a, a já estavam num momento de, de, de buscar mais, como você disse, o yoga, uhum. a meditação, essas ciências, mais, essas, essas práticas mais, que mexem mais é, com as nossas percepções. Mais naturais, né? Né? Mais, é, mais humanas, né? E aí vocês que conheceram... Que com nós mesmos, né? Então vamos lá. Então o que aconteceu justamente é. isso que você falou. Então eu estava numa transição. Pra você ter uma ideia, nesse período que eu conheci a Sunny House, eu já fabricava meu próprio sabão, ah, fabricava, então. eu fabricava meu próprio pasta de dente, já fabricava meu próprio shampoo, né? Tudo isso testado, tudo isso validado com todos os nossos médicos, dentistas, etc. Estava ah. funcionando, do, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico, né? Então a gente já tinha uma vida sustentável, às vezes a gente participava de palestras, a gente era convidado por palestras, né? E, e o pessoal fala, meu, eu sou da área de engenharia ambiental, sou, sei lá, trabalho com isso, e você tem um nível de sustentabilidade que você deveria publicar isso, né? Através, uhum. sei lá, de... Né, às vezes não aparece dentro de uma universidade, a gente oferecia, né, às vezes, para dar palestras em universidades gratuitamente, né? Porque as pessoas queriam saber sobre síndrome de burnout, qual que foi a virada, como, como contornar isso, né? E aí foi a ideia de, da Bel de, de lançarmos um blog chamado Pés Descalços, né? onde nós iríamos compactar tudo aquilo que a gente está vivendo. Questões de família, questão de sustentabilidade, questão de estresse, questão de, sabe? E apresentar através de histórias que, inspiradoras para todo mundo que pudesse acompanhar a gente, é, que existem alternativas de vidas que menos estressantes. Às vezes você está lá sofrendo, não está se identificando com o seu emprego, mas tem outras formas de trabalhar, tem tantas formas, milhares de formas. Então, através de histórias inspiradoras, a gente queria trazer essa esperança ou um, um, um caminho, uma inspiração para alguém que queira mudar de vida. Né? E aí veio a Sine Houses, né, que eu falei para você, e aí mudou tudo. Né? Pô, caraca, meu, peças descalços agora, como é que vai ser? Né? E aí uh, começamos a estudar, vimos que há haveria a possibilidade de trazer isso para o Brasil, só que a gente não tinha conhecimento suficiente. Como que a gente percebeu isso? Né? Nós começamos a ir atrás de empresas. Né? Olha, eu, tô, eu queria fabricar essa casinha sobre rosas, assim, assim, assado. O que a gente percebeu? A pessoa colocava o preço lá em cima e a gente ouvia muitos nãos. Mas o que, que é esse preço lá em cima? 
se chama insegurança, se chama far risco, né? As empresas estavam num período de crise, obviamente, né? Então, é, tava lá com vi um, um projeto desse que precisava inovar bastante, precisava pesquisar, então o cara colocava todas as horas de pesquisas de insegurança dele no, no preço. Eu falei para ela, pô, Bel, não, não vai dar certo, não tá, não tá batendo a conta, né? Uma casa é, sustentável pequenininha custa mais do que uma casa grande, né? Sustentável, né? Então foi aí que nós percebemos que faltava a, a empresa que nós estávamos procurando talvez não existia no Brasil ou a gente não estava sabendo explicar o, o, o que a gente queria no Brasil. Então faltava conhecimento nosso também, né? Então nós decidimos pegar é, pedir emissão dos respectivos empregos, né? Então a Bel já tinha largado, na verdade. Isso antes. foi em que ano? Isso foi em que ano, Robson? Que vocês falaram, ó, vou, deixa eu parar aqui, vou pedir demissão e vou, vou procurar, vou, 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 vou mergulhar nessa área para estudar. Que ano que foi, no teu caso, então? Ó, no, no, o da Bel foi 2015, o meu foi 2017. Olha, eu demorei dois anos, hein, para tá. tomar essa decisão, hein? Tá. Pra ter essa coragem, né? Então, nesse aí, vocês, aí vocês deram um tempo, você falou assim: não, vamos abrir mão do, do, do emprego, ela já tinha largado por conta do filho. E, e aí vocês foram mergulhar mesmo e estudar essa... Vocês fizeram ali, imagino, um, um pé de meia, alguma coisa para conseguir se manter sim, durante um sim. tempo. E, e aí Nós como é que foi a casa essa jornada? Vender. A, a, a ideia mesmo, quando a gente tá, estava 100% decidido, mesmo lá no emprego, o que me segurava no emprego ainda era o financiamento. Então quando tá. eu vendia a casa, ou seja, eu tirei uma âncora. né Tudo, o, tudo que prende a, vida, a, a gente numa vida que a gente quer mudar, a gente está querendo mudar de vida. O que, que prende a gente? né é. Geralmente são âncoras. né Ou é uma dívida grande, ou é uma mãe que está doente que a gente precisa cuidar, Perfeito. ou é, sei lá, qualquer coisa né? que são âncoras. A nossa última âncora, no nosso caso, era, era o financiamento. Então a gente vendeu a casa, a gente baixou o preço, a gente estava preocupado em fazer lucro com a casa, a gente a gente vendeu a casa no mesmo preço que a gente comprou, pra você ter uma ideia, né? Claro. Então a gente foi quando zero a zero. A gente não estava preocupado com isso. A gente estava preocupado com outro, outro tipo de lucro, que é justamente a sustentabilidade da nossa vida, né? Uhum. Então a gente vendeu a casa. O que aconteceu? Cheguei no, no dia seguinte e falei, não quero mais trabalhar. Né? E, e aí a gente foi, foi demitido e aí marcamos uma viagem para os Estados Unidos, onde nós fomos visitar fabricantes, fazer dois treinamentos. A Bel uhum. fez treinamentos com mulheres que, que, que é, empoderam, formaram um grupo chamado TH Lab, que empoderavam outras pessoas né, a construir a própria casa. Então, é um, um curso focado no empoderamento, que era, era, era um administrado por mulheres que construíram a própria casa. Olha que interessante. interessante. Né? Então, um, um olhar mais, é, é, mais, como falar, mais independente. Tá? Hum. Eu fui para um outro treinamento que foi na empresa Tumbleweed. Né? Tumbleweed é uma empresa, é a maior empresa de tiny house e a mais antiga de, dos Estados Unidos. Né? Nasceu lá com, com, com o próprio inspirador, né? o criador do movimento tiny house. Não é criador, é que ele inspirou. Imagina assim, uma pessoa começou aquilo lá e foi, foi ensinando Inspirar, pessoas é. e foi pipocando e chegou uma hora que ele montou uma empresa e ele saiu da empresa porque ele também queria ter continuar a vida livre que ele tinha. A empresa ficou complexa, obviamente, porque a empresa cresce, né? É, claro. <risos> e ele falou, não, não tem importância, fica que a empresa, porque eu quero continuar tendo minha vida. Então, tudo colaborativamente, muito lindo. Uma economia colaborativa muito linda, muitos exemplos bons para trazer para o Brasil. Fui lá, fui nessa empresa aprender como funciona a fabricação de tiny house, como é que é essa economia colaborativa, como funciona isso para propagar isso num, num, num país que, como o nosso, né? principalmente um, um país latino-americano. Né? E, e aí, começamos, trouxemos esse conhecimento todo para o Brasil. Quanto tempo vocês ficaram Além lá? De, nós ficamos um mês, 30 dias, tá. 100% imerso nesse, nesse, nesse processo, tá? tá? Nós alugamos casas, uma, uma casa é, num quintal, 
a gente queria ficar isolado, uma situação de quintal, para saber como é que é isso, né? Para ter uma experiência isolada do que é tiny house, principalmente numa cidade com, com um clima muito parecido com o Brasil. Foi em Tampa, que é na Flórida. Estava muito quente, estava aproximadamente uns 34 a 36 graus, né? Na, naquele calor. E, e era uma casa toda de metal, para você ter uma ideia. Então, eu já percebi que a casa ele tinha um diferencial grande né, em relação às casas brasileiras, que é o tal do isolamento térmico e acústico. Mas por que o acústico? Onde que eu percebi do acústico? Tampa é uma cidade, né? Então, ele tem uma, uma avenida, tem uma rodovias lá de cinco, sete pistas, né? Indo e vindo, né? Com aqueles caminhões enormes indo para ir para cá, aquele barulho enorme, né? Quando eu entrava na casa, eu fechei a porta, uou! O que, que é isso, meu? Uma coisa que a gente não tá cozinha, né? Gente, nos apartamentos e tal, a gente não tem isolamento térmico e acústico no Brasil. É uma coisa que não é culturalmente é, utilizada nas nossas casas, né? Então eu já senti uma paz enorme, né? Fora o tamanho da casa, a casa é. toda prática, etc. Então, beleza. Além de ter essa experiência nessa casa isolada, tivemos uma outra experiência numa comunidade de tiny house. Qual que era o nosso é. objetivo? Entender como é que essas casas se interagiam umas com as outras no ambiente, né? Porque uma das coisas que a gente ouvia bastante sobre o movimento tiny house é que ela conecta com o entorno e com o ambiente externo. A gente quer sentir isso, né? Falar, vamos testar tudo. Se estamos aqui, vamos testar, né? Uhum. E lá foi muito importante pra gente, porque nós conhecemos pessoas que vivem em tiny house, uhum. conhecemos é, é, como, que é, como é que funciona uma comunidade de tiny house, conhecemos diversas tiny houses, né? porque lá tem bastante tiny house, então você vai conhecendo várias tiny houses, vários tipos de tiny house, e, uma, e, e todas elas tinham, todos os discursos de pessoas que a gente conheceu, né? Pessoas que vivem assim, tinham alguns discursos que eram comuns a, 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 ao que a gente estava buscando, né? O que a gente percebeu? Aí foi que a gente começou a entender o que era Tiny House. Aí, aí falou assim, Bel, agora a gente sabe o que é Tiny House. Sabe o que é Tiny House? Tiny House é uma casinha de até 37 metros quadrados, isso é uma definição que eles é, fizeram lá por padrão nos Estados Unidos, né? porque eles fazem lá um, um, o, o tal do IC, lá do, do, do padrão mundial, lá, aqueles hum. negócios que fazem é, padronizações para você saber que, o, que cada categoria, é, o que cada moradia encaixa numa caixinha. Né? Tá. Então é 37 metros quadrados, né? que, que permite uma vida prática, funcional, sustentável e livre. Né? e que, se, que tenha um, um isolamento térmico e acústico. Eu falei, cara, isso é muito interessante, eu acho que encaixa perfeitamente para o Brasil, principalmente São Paulo, pessoas que moram também em locais também bastante barulho, né? Por é. quê? Porque ele é uma casa que ele simplifica a vida. Nós estamos cada vez mais com a vida mais moderna. É. Né? Estamos com celulares, a gente está no banheiro, a gente tem, tem propaganda até no banheiro, a gente está lá no, no, no nosso momento íntimo e a gente está lá vendo coisas e tem propaganda. Olha só, olha como a mídia está chegando, a gente é. tem informação o tempo todo, né? É podcast, é YouTube, é, é. Instagram, é Facebook, é YouTube. Tem vários tipos, até na televisão. Nossa né? televisão deixou de ser uma, um, uma comunicação passiva, passou a ser uma comunicação ativa também. Ou seja, nós escolhemos o que assistimos. É. Olha onde nós chegamos. Então, o que acontece? A nossa vida ficou complicada. Né? Porque nós passamos a sonhar com coisas maiores, com coisas mais complexas, com, com multi-informação, né? E, e a Tiny House, ele vem num contrafluxo, né, Patrick? É. Então, ele traz, ele traz a simplificação. Por quê? Quando você chega em casa do trabalho, o que, que tem que fazer em casa? Fazer manutenção da casa. <risos> tem que administrar a casa. É. Né? Tem que fazer todas essas coisas. Né? Então, e, e, geral, e, quando, e, e geralmente a casa nossa, por a gente sonhar com casa grande, acaba uma casa é. média grande. Obviamente que isso é um privilégio para algumas pessoas, né? mas é. É o que a gente sabe 
é que a casa sempre nos dá trabalho, né? Não, Mesmo uma casa pequenininha. Vou falar para você, não, tem pessoas eu, que moram em uma casa pequenininha e tem trabalho também, eu, né? Eu, eu, eu imagino. E eu quero continuar um pouquinho nessa história depois que vocês voltaram para os Estados Unidos e, 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 claro, vieram para o Brasil. E aí sim foram né, desenvolver a tiny house de vocês, né? Que é onde você, uhum. inclusive, está falando comigo aqui agora. Eu já percebo aqui ao, ao fundo. Aqui. Ao, ao, ao fundo, enfim. Mas até para quem está nos ouvindo assim, não conhece tanto. Assim, ah, mas tá, mas como é que... Qual que é o terreno? Onde que coloca o terreno? Né? É, é, é uma casa móvel, né? No caso de vocês, uhum. você tem essa disponibilidade de levar a casa para onde vocês forem, né? É, é, uhum. Como é que é esse... É, você tá, hoje você está numa cidade aqui do interior, é isso? Vocês montaram a Tiny House, você escolhe o lugar, você se desloca. Como é que é esse conceito um pouquinho da mobilidade de uma Tiny House? Porque ela é, ela é pequena, né? ela, é, ela tem essa metragem prática, prática exatamente uhum. por isso, né? essa funcionalidade. Uhum. Você também consegue levá-la para todos os cantos. Né? Como, é que é, como é que é isso? Como é que... Fala um pouquinho Ve, sobre isso. Veja só questão. que é interessante. A Tiny House também, uma coisa que a gente percebeu lá. A Tiny House, ele era uma casa que ele permite justamente, é, que é um dos pilares que eu falei, que é a liberdade. Né? Liberdade, Permite você tá. ter uma casa... Né, que seja que permita essa, essa tal liberdade. Mas o que é essa tal liberdade? Né? Tem a liberdade de tempo, que, ou seja, a casa que tem pouca manutenção, funcionalidade, aquilo que você falou, né, tem que ser uma casa prática. Ou seja, hum. tem que ter pouquíssimo tempo de manutenção. Pra você ter uma ideia, se eu somar todo o meu tempo de manutenção aqui da casa, acho que não passa de uma hora. Meu, meu tempo de dedicação na casa. É. Dividindo com a Bel, reduz absurdamente. Né? Sendo que boa parte dessa hora, que eu falo de uma hora aí, é, é cozinhar. Né? É cozinhar. Olha só que interessantíssimo. Mas vamos lá. Como é, que, como é que é a Tiny House? A Tiny House, é, por ela ser pequena, a gente, ela é geralmente planejada em dimensões que ela possa circular nas estradas. Ah, seja tá. ela transportada ou seja ela andando por si só. Mas como assim, Rob? Você está falando de motorhome, trailer? Não. Vamos lá. Quando a gente fala de, de casa móvel, existem três tipos, né? Existe o trailer, agora... O que é o trailer? O trailer, basicamente, imagina uma barraca de camping de luxo, que você tem uma casa, você, tem um, você, tem um, é, você carrega tudo aquilo que tem uma casa comum, só que ele tem é, um formato que ele é oval, para quê? Porque ele precisa ser ágil, né? ele precisa ser, viajar na velocidade do carro que está puxando ele, uhum. e precisa ser leve, claro. porque a maioria dos carros das pessoas são, são carros que puxam um peso leve, né? Beleza, para quem é indicado essas pessoas, essa casa? Essa casa é para quem quer passar umas férias de vez em quando ali, tal, tá, tá, tá. não é para moradia é, full time, que o pessoal fala, moradia de tempo integral. Né? Hum. Aí tem um outro, um outro sistema de moradia que é o motorhome. Para que serve o motorhome? É para quem quer conhecer lá, estou morando no Rio Grande do Sul, quero ir lá para o Alasca, quero andar o máximo de quilômetro possível. O motorhome ele é um, a casa que tem um motor, ou seja, imagina um caminhão, um ônibus, que você constrói uma casa. Então isso é um motorhome. Pode ser uma van, uma perua, tem pessoas ah. que fazem até numa fiorino, olha só que interessante. Uhum. E, e a Tiny House, onde que entra? A Tiny House, diferente desses daí, que, é, que é, é uma casa que é móvel. Então vamos pegar aqui esses dois primeiros que eu falei para você. O trailer e o motorhome são conhecidos como veículos recreativos. Então eles são é, veículos que têm casa. E a Tiny House é uma casa que é móvel. Não sei se vocês entenderam a prioridade. Então, a Tiny House, ele é construído primeiramente para ser uma casa. Para quem que ele é indicado? É indicado para as pessoas que querem morar ali dois, três anos no local e pega a casa, quer mudar. Pode mudar o tempo todo? Pode ficar viajando o tempo todo? Poder até pode, a casa é construída para isso, pode, também é para isso também. Mas o foco dela é para ser uma moradia. E por ser uma moradia, o que acontece? A casa tem mais peso. Por exemplo, a minha casa tem sete toneladas. 
né? Sete ah. toneladas não é qualquer carro que puxa, né? E não é qualquer velocidade que essa casa pode andar. Essa casa uhum. pode chegar a 120 km por hora? Pode, mas vale a pena? Não. Por que não vale a pena? Porque é a tua casa. Vale a pena arriscar, vale a pena ter risco. Por que tanta pressa? Afinal, você está em casa o tempo todo, né? Então, você para no posto de gasolina, você quer descansar, tomar um banho, dormir, pernotar, você para a sua casa, você está em casa já, né? Aí você vai lá e toma banho, cozinha, etc. Meu filho acabou de entrar aqui, vocês escutaram o barulhinho da porta. <risos> Tem que lembrar Isso que eu estou é na minha casa, então, em qualquer é. momento, vocês vão ver a movimentação aqui da casa. É. Uh, uh, então, basicamente, é isso. Então, é uma casa que permite justamente esse tipo de mobilidade. Né? Então, é, é, existe dentro da, da categoria das tiny house as casas transportáveis, né? que estão aí é, dividindo em duas categorias. Né? Transportáveis, que são tiny houses, que é um estilo de vida que simplifica a vida da pessoa que vai morar nela, e tem as casas modulares, que o foco dela é justamente ser modular, ou seja, ah. uma casa que vai modulando conforme a, a, a vida da pessoa, né? Então, então esse deslocamento... Você levanta, bota num caminhão ah. e o caminhão leva. Você acabou é de isso. responder o que eu ia te perguntar. Você coloca num eu... caminhão e aí ele... É, 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 aí você se desloca. Ela, é, o caminhão puxa a casa, né? É isso, né? Exatamente. Uma tá. Então, além de ser uma casa que, que, é, que, é, que é transportável, é livre, né? ela é uma casa também multifuncional. Né? Não sei se ah. vocês conhecem o meu canal ou não, mas quando vocês conhecem uma tiny house, o que apaixona nessas casas? São, somente, é, são justamente a otimização é. desses espaços. Né? Quando a gente fala de otimização, as pessoas, poucas pessoas conhecem, geralmente são os matemáticos, os engenheiros, <risos> né? que entendem essa palavra otimização. O que é otimizar? Imagina que você tem pouco espaço. Mas você quer guardar o um máximo de coisas dentro, mas tirar o máximo de utilização dela. É. De tal forma que você acesse facilmente essas coisas, que você transforma essa casa facilmente. Isso é otimizar. É você tirar o máximo de proveito, independente das suas condições, é. entendeu? Então, a Tiny House, eu tenho uma sala, por exemplo, que é de 2,30 por 2,30. É, ela é tem o quê? Dois e... pequena. Qual que é a metragem da tua casa? Ela tem 2 e pouco de largura, dois, né? Ó, dois, a minha casa, uma parte externa, ele tem 2,60 por 8,20, tá? tá. 8,20. Nós estamos falando de 17 metros quadrados de piso, ou seja, de área de chão. Tá. Contando os lofts, que são os, é, é, os quartos superiores, porque uma das coisas da Tiny House... Que ela é alta, né? Tiny House, é ela ter o... O mezanino, né? O que, que é o um mezanino? É, é, um, é um andar acima do, do andar ah. de baixo, só que ele é um meio andar, né? É. Esses mezaninos, ele deixa a casa muito mais espaçosa. É. Né? Aliás, tem um vídeo, do, depois eu vou deixar aqui, quem estiver quem nos ouvindo depois quiser conhecer o canal, você vai lá no, no YouTube, é o Pés Descalços, e são vários vídeos, e, e, e aí quem quiser conhecer, tem, tem lá a história, tem um vídeo guiado por vocês, né? mostrando o lado de fora, mostrando o lado de dentro, é um conceito muito interessante, quem quiser conhecer um pouco mais a, a Tiny House do Robson e da Isabel, esse canal é muito, é muito legal até para conhecer. E aqui nesse papo então, ele, o, o, o Robson já deu uma, 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 um briefing mais ou menos do que, que é, vamos explorar um pouquinho agora também esse, esse, o conceito de vocês, a relação de vocês, Robson, acho que isso que é uma coisa interessante também que eu queria, que eu queria ouvir, é, com relação a essa simplificação da vida, cara, você, você lá em 2017, quando você falou, Bel, vamos embora, vamos Estados Unidos, vamos ficar esse tempo lá, vamos, vamos entender esse conceito, vou voltar para cá, construir a nossa casa, depois a gente vai falar um pouquinho desse papel que vocês têm hoje também nesse movimento de minimalismo, enfim. 
Como é que vocês, como é que vocês lidaram com o medo, cara? Vocês estavam muito, assim, vocês tinham certeza do que vocês não queriam mais, eu imagino, né? Ó, isso aqui, uhum. acho que, isso aqui não me serve mais, né? Mas como é que foi lidar com, com todas as incertezas, com os medos? Como é que foi esse processo de mudança, cara? Porque alguém que morou, né? numa casa de 160 metros, você está reduzindo né, esse espaço físico, baseado muito nos conceitos do que vocês estavam vivendo. Mas você tinha ali um salário garantido por mês, que te trazia uma série de, de questões. Como é que foi o teu processo, a hora que você virou a chavinha, você falou assim, meu, vamos lá, como é que você lidou com tudo isso? Eu acho que é uma, uma questão Olha, importante também. é uma pergunta extremamente importante, né? Porque... Uh... Quando nós estamos querendo, desejando algum estilo de vida, seja ele morar no motorhome, seja ele, sei lá, morar num barco, é. ou, sei lá, largar tudo para morar numa praia, né? A gente tem diversas coisas que nos deixam angustiados. Primeiro, a mudança de vida, obviamente, né? É. Qualquer mudança é um imprevisto, né? É uma zona cinzenta, a gente está ali, a gente quer ter controle de tudo para estar tá confortável, né? A gente quer ver o horizonte, né? Ter, ter certeza que nós vamos chegar do ponto A até o ponto B, né? Quando você vai mudar de vida, você não tem certeza onde é esse ponto B, aliás, né? Você sabe que está indo em direção ao ponto B, mas você não sabe onde é esse ponto B. É. E aí, como é que nós fizemos tudo isso, né? Uma das coisas que nós fizemos, primeiramente, foi libertar das ancoragens, né? Todas as coisas que são âncoras na nossa vida, né? Que tudo que nos, nos prendia nessa vida, uma delas é o medo, mas vamos chegar lá. Primeira coisa, é, é, quando a gente uh, decidiu largar o emprego, foi aquilo que nós falamos do financiamento. Nós reduzimos totalmente o nosso custo nesse processo de vida. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi simplificar a vida, hum. né? E, 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 e trabalhar no autoconhecimento, né? Então, hum. através da yoga, através da meditação, a gente começou a se conhecer mais. A gente começou a entender qual que é o nosso papel aqui no planeta, o nosso papel na vida mesmo, né? Porque é uma das coisas que poucas pessoas, infelizmente, sabem qual que é, qual que é o nosso papel. Qual que, por que, que nós estamos aqui? Qual que, por, qual que é o qual sentido, importância, né? O que, que é importante da, da, é. Da, da, pra gente, né? O que, é. que é importante? Às vezes a gente tá tão preso a, 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 a nossas coisas, a gente fala assim, ah, não, eu tô preso à vida que eu tenho, mas a vida que você tem, o que, que é? muitas vezes é material, algo ligado ao material, e não tem nada a ver com que, o com que você de fato precisa, né? Foi o meu caso, no meu caso eu, tava, eu achava que eu precisava ter aquela casa grande, eu achava que eu precisava ter aquele carro com altíssimo custo, eu achava que eu precisava ter aquele, todo aquele estilo de vida que, e, e morar naquele local para trabalhar onde eu trabalhava, né? E foi aí que foi, nesse processo de autoconhecimento, né, você... O que, que é autoconhecer? O que, que é meditar? O né? que, que, é, que, que é fazer isso? É você tirar um tempo para você mesmo. Né? Quando a gente está nessa vida louca de trabalhar, trabalhar, a gente não tem tempo para nós. A gente só tem para chegar uma hora, opa, hora de dormir. Né? E quando a gente está dormindo, muitas vezes a gente pega o celular. Né? E quando a gente pega o celular, a gente também não tem tempo nem para... A gente acaba dormindo sem perceber que a gente não teve tempo para a gente. E aí, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pega, o celular de novo, e começa a vida novamente. Então, a gente estava... É, é, esse processo de meditação é um processo de reconexão, né? Hum. Então, isso começou a me acalmar. Comecei a perceber que as coisas importantes para mim, primeiramente, era, eram as pessoas, o meu relacionamento com as pessoas, é, é, é conviver, né? que tem a ver com viver. Né? Tá. Outra, outra coisa, ter uma vida saudável, me alimentar, saber o que eu estou me alimentando. Né? Porque é, é, quando eu passei a me alimentar bem, eu comecei a perceber que eu comecei a não ficar mais doente. Olha só, aconteceu um episódio que eu estava carregando uma caixa de som né, do, do meu teclado e derrubei no meu dedão. Aí fiz aquele estrago no dedão básico. Né? Fui lá na caixinha de remédio, que estava bem dolorido, tudo estava vencido. E eu falei para Bel, Bel, 
Quanto tempo nós não vamos na farmácia? Olha só, a gente está tão uma vida muito louca que a gente costuma ir para a farmácia para fazer a, a, uma caixinha de remédio que está sempre atualizada, né? Às vezes semanalmente. Eu lembro de, de a cada 15 dias, pelo menos, na farmácia e comprar algum remédio, né? Sei lá, um, um, um antigripal, sei o que lá, etc, né? E aí, eu percebi, eu não estou indo mais para o médico. Eu estou mais saudável. Então, eu não preciso, talvez, é, ficar presos à, 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 à vida que eu tenho, a um custo altíssimo para manter essa segurança que eu, que eu, que eu, tinha, que eu buscava. Né? Então, eu comecei a reduzir o custo. O que aconteceu com o meu custo? Caiu de 80%. Tá. Né? Tá. Ou seja, eu preciso de menos horas para trabalhar para pagar esse custo de vida que eu tenho. Se eu preciso de menos horas para trabalhar eu posso trabalhar com qualquer outras coisas que, eu, que, que geram menos dinheiro por minuto, por hora, né? É. Então, eu começou a me dar segurança. É. Fora isso, investi também em conhecimento, obviamente, né? A gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está indo atrás, né? É. Por mais que eu ainda não conhecia 100% da legislação brasileira, mas eu fui me cercando de pessoas que, que, que foram colaborativos, pessoas que eu também contratei, obviamente, né? Que foram parceiros, né? É. Para que eu pudesse chegar de uma maneira com um risco um pouco mais controlado, né? A gente é. tem que controlar riscos, é porque né? o risco. A vida, a gente, a vida é um risco constante. O risco a gente exi existe para qualquer coisa da nossa vida, não, né? Acho que não, tem, caso, não existe como é, zerar o risco, não né? Dá pra... aí, que tá o, aí que tá o gostoso da vida, é. né? As pessoas né? idealizam porque... demais, né, Robson? Às vezes a gente idealiza demais as coisas. Eu acho muito interessante a história de vocês, porque é um pouco isso, né? Alguém que na prática viveu ali uma vida... Que se assemelha a muitas outras pessoas que aqui sim, escutam, sim. né? E, e de fato trouxer, foram viver uma vida um pouco mais simples, com um conceito muito interessante, né? Com um conceito é, de espaço, de vivência. E a sua relação com o tempo é, muda completamente, né? A sua, a sua relação com o Perfeito. tempo. Por exemplo, hoje aqui a gente está. Eu não sei exatamente o dia que eu vou postar a entrevista, mas a gente está conversando aqui numa segunda-feira, são duas da tarde, né? Agora, uhum. não sei que dia que eu vou estar colocando, mas eu imagino que também a rotina de vocês... É, é que vocês não estão vendo aqui, mas a Bel está trabalhando aqui em cima, é. eu estou com uma bebezinha dormindo aqui, meu filho está lá fora brincando. Brincando, né? é, A nossa rotina mudou totalmente, imagina, a nossa rotina como é que era em 2017. Vamos mas aquela musiquinha, aquela musiquinha aquela que todo mundo associa muito, a musiquinha do Fantástico do Domingo à Noite, que, que, que anunciava segunda-feira, isso você lidou muito bem hoje nos dias. Se para você ter uma ideia, eu, eu, para mim, todos os dias agora são iguais. Por quê? A minha relação com o trabalho é totalmente outra, né? É. É, é, não é uma relação de... de, de é, é muito diferente. Mas quando, imagina como é que era 2017. Eu acordava de manhã, tinha um meu compromisso com o trabalho, ou seja, compartilhar meu conhecimento com a empresa para que gere é, troca de valores, né? Eu receber meu salário e a empresa ter o, 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 é. o seu lucro, né? o, seu, o, seu, o seu objetivo, né? Então, é, eu, só que eu não tinha horário para sair. Eu não via meu filho crescer, né? Eu chegava, eu saía com meu filho dormindo e voltava com meu filho, às vezes, dormindo. Então eu ficava sonhando toda hora com os finais de semana, como você falou, né? É. E, 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 e com voltar para casa para dormir, né? Para ver meu filho, né? Então, hoje não, como é que funciona? Hoje eu acordo, olha só, uma das, eu vou até misturar um pouquinho o assunto, porque é interessante isso, a rotina, né? Isso é uma coisa interessante, a relação com o tempo mudou totalmente. O pessoal tem uma falsa visão de que morar numa casa pequena é, perde privacidade, 
tudo, tudo acontece, é, é, como é que funciona as rotinas, como é, que, como é que acontece tudo isso, parece uma loucura, né, porque muitas pessoas na pandemia hoje estão vivendo um choque de realidade, né, estão tendo que trabalhar em casa, filho para ir para cá, como é, como é que administrar isso, isso pra gente está sendo totalmente natural, pra você ter uma ideia, quando virou a pandemia eu já tava nesse, já nesse tava. processo de vida já é. há muito tempo, né, porque minha vida já é simplificada, né, é. isolada principalmente, né, é. então vamos lá. Então, qual é, que é o, qual que é o grande X? Eu acordo de manhã, a Bel acorda às 6 horas da manhã, às vezes 5 e meia. Ela acorda, levanta, vai meditar. Eu acordo junto com ela, só que eu fico deitado na cama, me despreguiçando bem devagarinho. Eu pego o celular, dou uma sapiada para ver o que está acontecendo no mundo e também atualizo minha agenda. Né? Hum. Eu fico olhando, observando meu filho, meu filho acorda por volta de 7 horas. Eu desço, eu vejo que ele está se mexendo, se espreguiçando, eu já começo a preparar o café. Sete e meia, tomo café com meu filho. Meu filho vai brincar. Sete, oito horas, estou trabalhando. Estou iniciando a minha rotina com a Bel. Então, a Bel, que já que começou o dia mais cedo, ela já começou a trabalhar sete horas da manhã. Então, a Bel já viu os e-mails, já viu todas as coisas, que era aquele início de trabalho. Sento com ela, também já tinha visto meus e-mails deitado lá na cama. Sento com ela e falo, o que nós temos para hoje? Planejamos o dia... 10 horas, come, começamos a dar aula para as crianças, faz o almoço, já lava a louça e continua trabalhando. E por volta de 5 horas, a Bel começou mais cedo, termina, vai correr. Eu, eu comecei um pouco mais tarde, eu vou ter mais ou menos umas 6 ou 7 horas e termino o meu trabalho e vou tomar banho com meu filho. Então é uma rotina muito mais sustentável, muito mais administrável. A, a grande diferença é que a gente tem uma flexibilidade acima do comum. Hoje, o, o brasileiro está experimentando essa flexibilidade, né? Que é o home office, né? É você lidar com essas, essa, essas, é, essas coisas que acontecem, né? Por exemplo, o filho está tá no meio da reunião, o filho aparece no fundo. Está comum. Hoje não é uma coisa feia, tipo, você dá uma reunião formal e está o filho aparecendo. Olha que interessante isso, né? Está vendo, sei lá, um, uma emissora de jornalistas, é, sabe? Uma emissora gigante e aparece às vezes o filho, a mãe, o babá passando. Tranquilamente. O papai falando, filho, papai está aqui. Peraí, aí o cara interrompe só para chamar a esposa, para pegar o filho, ou vice-versa, né? É. Então é... É uma vida mais vida integrada, é assim. né? É, é, ela é, é integrada. É uma vida integrada, é né? Com a integrada. sua rotina de, de só que é, trabalho. Só que bem mais leve, né? Porque, hum. imagina, eu, eu gastava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, então eu gastava três horas do meu dia indo e vindo para trabalhar em São Paulo, né? Mesmo pegando metrô e trem, olha só. Né? Ah. Então é, é, é complicado, né? A maioria dos brasileiros passam por isso, até pior. Tem brasileiros que eu conheço, tem, tem pessoas que eu, que eu convivia no banco que, que gastavam duas horas e meia. Tinha um que gastava três horas, que eu achava absurdo isso. Você gasta é. seis horas indo e vindo, cara. É. Né? Mais oito horas de trabalho, que, que hora que você dorme? Ele dorme é. em casa. Basicamente isso. Para não ficar nenhum fiozinho solto aqui da, 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 da nossa entrevista, aquela, a hora quando vocês voltaram... Então vamos falar um pouquinho da, da Tiny House. Da hoje, volta, que você, né? é, da volta né? Vocês voltaram e, e, e aí acho que teve um processo aí até montar essa Sim. casa, né? Vocês, como eu disse aqui na abertura, é a primeira casa legalizada mesmo, né? Acho que é um uhum. conceito que vocês... Ah, sem dúvida nenhuma, vão, vão, vão espalhar pelo, pelo Brasil inteiro, de alguma maneira, porque tem muita gente que segue vocês, né? É, como é que foi esse, esse processo, cara? Vocês voltaram e como é que foi a construção da casa? Bom, agora, quando a gente voltou para o Brasil, a gente já sabia o que era uma tiny house. A primeira coisa que eu fui fazer foi investir em conhecimento para projetar essa casa. Então, através de ajuda de amigos, engenheiros, projetei a minha casa. Né, por conta própria com, com, com o auxílio deles, né? E aí fiz, fiz os cálculos e cheguei nas empresas. Com a Tiny House já, já desenhada, 
executivamente, ou seja, pecinha por pecinha, olha só, é. quando eu fui fazer o treinamento, eu aprendi a construir uma tiny house, então eu peguei as peças, todo o meu conhecimento e desenhei uma casa, porque nem os arquitetos, nem os engenheiros sabiam como construir uma tiny house, então foi uma troca ali, né? foi uma, hum. uma colaboração dos dois lados, eu ensino você o que é uma tiny house e você me, você me ajuda aí a dar um, a segurança técnica para desenhar minha casa. Né? Desenhei minha casa, fui nas empresas e consegui uma empresa para fazer a base, só que eu não tinha ainda como, onde construir a minha casa, eu não tinha mais casa, né, primeiramente, eu não tinha onde construir a tiny house, né, e também não sabia quanto ia custar isso, né, então fui atrás de, de, de pessoas, fui fazer um network e acabei caindo num amigo de infância que trabalhava com construção seca, que é justamente a forma como a tiny house é construída, né, o que é construção seca? É, uma, é um tipo de construção mais sustentável no qual você não utiliza água, né, ou seja, tem baixa produção de resíduo, quando você faz o um projeto 3D, basicamente você vê pecinha por pecinha, você sabe exatamente o que você vai gastar na sua casa. Eu com esse projeto 3D, mostrei para esse amigo, e esse amigo falou assim, cara, olha, você tem tudo na mão, eu acho que eu tenho como te dar esse suporte, porque eu sei construir casas, eu trabalho com isso, e vocês mesmos podem construir sua casa, só que você vai ter que morar lá no sítio, eu estou sem caseiro, então eu vou fazer o seguinte, você mora lá no sítio, você faz a sua transição de vida, aprende o que é morar no, no meio do mato, né? já que vocês vão ter que morar na, com a tiny house, ou não, com a, no meio do mato, e então vocês já vão aprendendo como é que é essa transição da vida, pra, da vida da cidade para o meio do mato, né? essa vida da natureza, essa reconexão. Né? Para a gente foi bem tranquilo, foi bem interessante, por quê? Porque a gente já tinha conhecimento técnico né, dessas partes, né? só que a gente tinha só alguns outros desafios, ainda que eram uma, umas coisas que a gente é, foi meio que se, já se preparando e se comunicando de tal forma que a gente é, se, se prevenisse. Né? Então, por exemplo, a minha base. Minha base, meu chassi, né, ele é para todo o terreno brasileiro, porque ele tem que lembrar, né? Brasil... É diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é tudo plano, etc. Não tem quase lombada, não tem valas. O Brasil é rico em valas, rico em buracos, é rico em várias outras montanhas. Né? Nós temos uma, uma biodiversidade aqui que tem montanhas, tem cerrado, tem monções, tem um monte de coisa aqui. Né? Então a gente tem que preparar para todos os tipos de terreno. Né? Então a minha base já foi preparada de uma maneira bem mais forte né, do que uma base comum. Aqui, a nossa norma brasileira exige ABS e, e roda de caminhão. Roda de caminhão é muito forte, não precisa nem falar, né? Minha casa pede 7 toneladas. Então, todo o kit que eu estava usando na casa é para 12 toneladas. Então, uhum. o tipo está hiper seguro, né? Então, beleza. Outra coisa que eu precisava saber era a questão de, de, de legalização, né? Que é uma coisa que nunca foi legalizada no Brasil. Não existia é, é, algum, algumas... É, existe até a legislação, mas nunca foi utilizada. Olha só que ah. interessante. Pra você tem uma ideia, quando eu consultei os órgãos né, de, de fiscalização, os órgãos de, de, de justamente de aprovação disso, né? Eles não sabiam me explicar como, como fazer. Uhum. Então eu tive que aprender junto com eles, tive que, tive que aprender junto com a consultoria por que, eu treinei essa, por que eu contratei essa consultoria? Porque eu precisava de alguém para me ajudar. Né? Eu, era um, eu sou estatístico, né? A Bel é, é uma turismóloga, né? A gente não sabe mexer com normas, normas técnicas, fazer cálculo. A gente não podia fazer tudo 100%, né? A gente precisava de alguém para fazer os cálculos, né? Para fazer os testes. E aí a gente percebeu que precisava fazer uns tal de testes de freio, testes de, 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 de estabilidade. Então, resumindo para vocês, nós fizemos, passamos toda a burocracia brasileira e fomos a primeira tiny house do mundo a fazer teste de freio. 
<risos> e, e mostrar de vez, com, de vez por todas que é. os protocolos que foram definidos ao longo de desde 2007 lá nos Estados Unidos é. até, o, até o 2017 que nós aprendemos é. que funcionava e que era seguro para o Brasil né? é. seja ela em situação de, de altíssimo risco ou seja, uma, uma pista totalmente escorregadia meia pista escorregadia, outra com atrito seja qual situação é. for é. então, ou seja, é tudo que eu precisava para deixar é, o brasileiro mais calmo em relação a isso, né? porque o meu objetivo, ele inicialmente era construir minha casa, olha que interessante, era construir minha casa, minha e da Bel, e comp compartilhar esse conhecimento com vocês, só que a gente percebeu que esse sonho não era só nosso, hum. e aí o Pés Descalço passou a ser um, um facilitador aqui no Brasil para que o movimento Tiny House aconteça, ou seja, hoje o nosso papel aqui além de, de, de ensinar as pessoas a construir o passo a passo, dividir esse conhecimento com empresas, parceiros, né? é a gente é, difundir é, o movimento do Brasil, comunicar sobre tudo isso. E, e eu imagino, Robson, pelo próprio momento que a gente está vivendo, né? com essa, ainda a, a, com essa questão da pandemia, está todo mundo, de alguma maneira, repensando a vida em vários aspectos. Né? A história de vocês é inspiradora muito por, esse, por isso também, né? Poxa, olha que legal aquela história, né? olha que interessante a vida desse casal, desse movimento. E eu tenho certeza que está inspirando muita gente, tanto que hoje o movimento está crescendo, vocês estão liderando, né? Essa, liderando no sentido de vocês são os pioneiros, né? Não no sentido, eu sei que uhum. vocês gostam mais de uma economia muito mais compartilhada, buscando essas alternativas, uhum. mas eu falo liderança porque vocês são pioneiros nessa, nesse sim, sim. conceito, né? É, sim, sim. E, e muita gente está tá, tá querendo mudar de vida, né? Como é que vocês estão sentindo isso? Isso está crescendo demais? É, vocês estão per... Porque assim, o que, eu, o que eu já percebo, isso não tem nada a ver com o, o movimento Tiny House, mas já é, um mov... já é alguma mudança de conceito, muita gente indo morar no interior, né? Essa uhum. semana mesmo, eu conversando com, algumas, com alguns amigos, alguns estão indo para a praia, alguns vão morar no campo, né? porque é possível trabalhar remotamente. Então, já existe esse movimento. Agora, dentro do Tiny House, do movimento Tiny House, que vem, vem crescendo com vocês, como é que está isso? Como é que está a procura? Está todo mundo querendo se reinventar mesmo, cara? É isso? Viver mais Sim, simples? Aumentou bastante. <risos> já, já vinha crescendo, conforme a gente foi é, falando já, um pouquinho antes da pandemia, ele começou a comunicar... É, aumentar, a gente sentiu esse aumento hum. por volta do meio do ano passado. Né? A gente começou a sentir que as pessoas estavam cada vez procurando. Quando veio a pandemia, foi exponencial. Aumentou muito. Mas qual que é o discurso? Né? As pessoas estão falando assim, Robson, eu tenho uma casa enorme. Eu não uso boa parte da minha casa. Boa parte dos cômodos são, são, possuem espaços mortos. O que são espaços mortos? São espaços sem circulação, é. sem utilização, sem pontos de acúmulo. Né, que são aqueles, aqueles armários que você vai guardando coisas que você não é. vai utilizar naquele momento, ou seja, é, as pessoas estavam querendo se livrar disso. Aí com a pandemia, obviamente, isso aumentou absurdamente. É, outra coisa está acontecendo, com a pandemia, né, a gente não pode ter mais funcionário dentro de casa, a gente tem cada, cada vez, gente, nesse momento, de, de, a gente precisa simplificar a nossa vida, porque a gente precisa trabalhar é. em casa, precisa preparar a nossa própria comida, né? Antigamente a gente estava no trabalho, a gente só, só ia para almoçar num restaurante e voltava para casa, né? Não, agora não. A gente tá no trabalho, a gente tem que preparar o almoço, tem que cuidar do filho ao mesmo tempo, tem que ensinar o nosso filho. Como é que simplifica a vida, né? Aí, 
justamente são esses movimentos que, 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 que começou a ganhar esse público, né? Que é o minimalismo, né? E o movimento Tiny House. O movimento Tiny House ele tem um estilo de vida chamado Tiny Living, né? Que basicamente ele tem uma intersecção muito grande com o minimalismo. A única diferença é que tem justamente aquelas variáveis que eu te falei, né? Ao invés, você vive uma vida minimalista, obviamente. É muito importante você ter uma vida minimalista no Tiny House, né? Dá para ter, não ter uma vida minimalista no Tiny House? Claro que não. Claro que dá, né? Claro que dá, na verdade. Aliás, se você quiser ser um acumulador no Tiny House, você pode. Mas é a escolha de cada um, né? Mas não é, aí não é funcional. É. Mas qual que é o grande X aqui? É você ter uma vida só com essencial, uma vida simplificada, uma vida que seja fun é, prática, né? Obviamente, sustentável e que seja livre, que permita essa liberdade. Porque. A gente está preso dentro de casa, né? Ah, muita gente, imagino que, que, que tem pouco limites para criança. É uma coisa que a gente se preocupa bastante é com o desenvolvimento da família, né? Hum. Para um casal, é até mais simples a pandemia, né? Uma hum. coisa mais... Agora, pensa numa situação familiar. Principalmente família me procuram bastante. Porque veio o meu filho. Meu filho tem 30 mil metros quadrados para correr aqui sem risco de contaminação de pandemia. Ele tem pomar tem um lago, não sei o que lá, pá, pá, pá. daqui a pouco eu tô mudando, né? Tô indo pro, pro mais interior ainda. Já conheceu um outro ambiente do interior. Daqui a pouco a gente tá indo pra praia, né? Uhum. E a gente já tá treinando o nosso filho a esse negócio de se preparar, etc. Pra, pra não... Então, todo, todo esse processo, ele é... Ele, ele acaba sendo uma inspiração para muitas pessoas. Muitas pessoas assistem o nosso vídeo e falam assim, cara, é isso que eu preciso. Como é que eu começo? Aí que está o meu papel. Tá. Meu papel é justamente fazer é, com que essa pessoa reduza aquela angústia que a gente falou lá no meio. Lá. Lembra? Que, como é que você trabalhou esse medo? É. Eu estou trazendo conhecimento e é, praticidade para essas pessoas. Estou trazendo experiência. Ô, ô Robson, qual que é o, o, o... Existe um preço? É claro que cada um faz um Sim. projeto ou uma Sim. casa, mais ou menos, uhum. de acordo com a sua funcionalidade, o que é importante ou não. Né? Mas existe um certo padrão. O, tem, qual que é o um preço de uma, de uma tiny house? Ó, o, como ele nasceu de um movimento social e depois as pessoas foram se adaptando também, ah, eu quero colocar tal coisinha, uma coisinha melhorar, foi melhorando as coisas. A, 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 a tiny house, ele pode variar desde 40 mil reais aqui no Brasil, hum. pode ir até 300, 400 mil reais. Dificilmente hum. passa disso, tá? tá? É muito difícil você ver alguma casa acima de 300 mil reais. Se for, é uma superman, é uma, man, é, como é que é? Uma tiny mansion. <risos> a tiny tiny, mansion. Uma mansão tiny house. <risos> Essa é boa. Não, mas, mas assim, pra você ter uma ideia, né? A gente, tá, a gente tem um grupo, né? Um projeto colaborativo chamado Colibri, né? No qual nós estamos desenvolvendo casas que variam entre 40 a 60 mil reais, justamente para atender pessoas em situação de emergência, uhum. pessoas com baixa renda. É. E também nós temos um outro projeto que atua é, acima de 60 mil e vai até 300 mil para atender esses é. diversos projetos que podem ter. Então, o valor varia de acordo com o projeto é. e necessidade de cada pessoa. Tá Agora, bom? é muito interessante... Sem abrir mão da qualidade, isso que é importante. O movimento Tiny House não faz cabanas, não faz barracos. O movimento Tiny House faz casas. Casas, isso é importante. O, o Robson, a gente está caminhando aqui já para o fim da nossa conversa, mas acho que uma coisa muito, muito importante, e, e você que está muito a par, vocês estão vivendo toda essa mudança, vocês, mais do que nunca, eu acho que vocês são termômetros dessa, 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 desse anseio que as pessoas estão buscando. Né? O que você falou, vocês estão recebendo muitos contatos de pessoas que estão querendo ter essa vida. E eu acho que tem, além da, do, do movimento Tiny House, né, esse conceito de você viver com menos, eu entrevistei muita gente aqui, nesse período de pandemia, e há um certo consenso de muitos assim, que essa é a hora 
de, 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 de levar, de pôr na balança né, o que, que é necessário e o que é supérfluo para a vida. Né? Até o, o que o é amigo, essencial. Né? O que é essencial, exatamente. Né? Uhum. O que, que você precisa de fato para viver. Até tem uma entrevista muito legal com a Mir Klink aqui, que ele fala num determinado momento, para que mil cavalos no motor do meu carro? Para que cinco casas na praia? Né? O mundo, os fi... e ele fala um pouco dos filhos dele, né? as filhas... É, que hoje vivem num conceito muito mais de ser do que ter, né? Acho que é um movimento... Que é justamente muito... o que o Tiny Living propõe, muito... né? É, e vocês, vocês acham que esse movimento tende a crescer? O que, que você está que que tá projetando, cara, assim... Não tende a crescer, já está crescendo. Já está crescendo, tá? né? Ó, já tem pessoas que têm terreno, me procuram para fazer comunidades. Perfeito. Já tem hotéis me ligando para fazer o turismo de experiência. Ou seja, o que, ah. que é o turismo de experiência? É justamente você colocar essas casinhas e promover para a família uma experiência isolada do que é o Tiny Living, o que, que é o minimalismo numa casa dessas, né? Hum. Cada vez mais tem pessoas que são veganas, têm alimentações mais saudáveis, tem pessoas vegetarianas e que, sei lá, o modelo atual do, do, do turismo, às vezes, não atende, né? Às vezes a pessoa tem que produzir a sua própria comida junto com a família, ou seja, solteiro ou casado, né? E a Tiny House ele permite que, que, que esse turismo de experiência aconteça, ou seja, Perfeito. que a pessoa fique ali naquele local por mais período de tempo experimentando o que, que é a cultura local, né? Hum. Quem mais? A gente recebe ligações de empresas querendo é, produzir tiny house. Casas modulares com o conceito de tiny house, kitnets com o conceito de tiny house. É, inclusive, até o motorhome já está começando a introduzir com o ah, tiny é? house. A pessoa fala, mas não é tudo igual, Robson? Não é. Aí que tá. A tiny house ela é construída para simplificar a vida da pessoa, ou seja... Para você ter uma otimização da sua vida, ou seja, a vida simples, ou seja, só com o essencial, não basta você só ter poucos objetos. Você tem, quando você tem uma casa, você tem, você tem como a casa funciona. Ela tem que ser uma coisa orgânica. É, é. é, é aí que está o segredo da Tiny House. Por isso que as pessoas procuram. Ah, eu tenho uma, tenho uma fábrica de Tiny House me procuro, de motorhome que falou assim, Robson, como é que eu faço para tornar a Tiny House, é, a, 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 o meu motorhome é uma Tiny House? A gente foi analisar. Cada, toda, é, muda, muda um pouquinho ali da sala, um pouquinho disso que lá, pá, 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 é. de uma tal forma que a pessoa reduza a manutenção, reduza a limpeza, reduza a, a. Acabou. Já virou tiny house. É. Já virou tiny house. Inclusive, uma casa comum pode virar uma tiny pode house. Pode virar uma, uma casa. casa é, é isso que eu ia Sim, falar. Sim, um apartamento até... pode, é. pode virar uma tiny Pode é. ter o conceito de tiny house. É. Tudo isso pode ser pode transformar. Aqui Tudo depende isso... da forma que você vai utilizar ela. Basicamente é, né? é isso. Eu percebo muito aqui em São Paulo também, muitos lançamentos agora com conceito de metragem muito menor, né? Você vê, um, é uma outra forma de... E até Tem no sul... apartamentos em Nova York, né? O Exato. Rio, é um pouco né? esse conceito. Aliás, no sul aqui do Brasil, em Santa Catarina, acho que uma cidade de... Acho que é Pomerode, eu vi lá um, uma, um pequeno hotel ou pousada que é feito de, de containers, né? Casas casas containers, que também já tem um conceito bem menor né, de, de, de metragem. Isso é um pouco interessante também, né? Acho que isso está tá ganhando muito corpo, né? Uhum. E cada vez mais, né? É. A gente está falando de... de... A gente está falando de um processo que ele está sendo é. natural, né? É um processo que não é uma coisa que está sendo provocada pelo movimento é. Tiny House. É pela circunstância, né, Patrick? Legal. É. O, o Robson, a gente está agora de fato mesmo caminhando, muito legal esse sim, papo, sim. muito legal essa, essa conversa, esse conceito de, de, de vocês, eu acho que está inspirando muito legal, muita, muito 
muita, muita é um gente. Duas, é um papo para duas horas. Ah, é, não. É, é, acho que a gente dá para podia... tomar um café, dá é. para tomar uma cervejinha. A gente pode fazer coisas, o né? segundo tempo, né? Já que estamos no 45 do primeiro, dá para jogar o segundo tempo, né? Pois é. E, mas, enfim, é muito, muito legal. Enfim, quem quiser conhecer, eu já deixei aqui, eu, eu, eu já falei, depois eu vou deixar também na, na postagem, o Pés Descalços. E é uma, e é uma marca aqui do, do programa, Robson, que o entrevistado da semana... Né? escolha, indique um livro, né? um livro que você acha legal compartilhar, que traz talvez ou esse conceito, ou essa forma como vocês enxergam o mundo, né? a vida de uma maneira geral, e depois uma música, que imagino para você não deve ser difícil, até porque você também é um apaixonado por música, eu sei que você, você toca também, enfim, vai lá. Bom, vamos lá. Eu vou, vou, vou indicar um livro que foi o começo de tudo nessa minha mudança de vida. Né? Foi o que me ajudou bastante na simplificação. Aliás, até um exercício que eu contei aqui para vocês como é que funciona. Que é o Minimalismo. Tá? Ele é um livro em inglês, Minimalismo, né? que é dos minimalistas. Basicamente, o autor é Joshua Milborn e o Ryan Nicodemus. Né? É um livro em inglês, mas é, existem outros livros também sobre o tema aqui no Brasil, que é minimalismo, tem, da, tem o essencialismo, etc. Uma música que eu gosto bastante é a música Simplicidade do Patofu. Ele resume muito bem, de forma simples e clara, o que, que é o estilo de vida da Tiny House e a, a vida simples que eu estou vivendo hoje. Então, basicamente, é isso, meu querido Patrick Santos. Vai diminuindo a cidade Simpatia Quanto menor A casinha ai, ai, Mais sincero Bom dia Mais mole A cama em que durmo Mais do Que legal, Robson Robson Lunardi <risos> conversando aqui com, Conosco do 45 do Primeiro Tempo Trazendo um pouco a sua história Tenho certeza que inspirou um pouco mais, muita gente <risos> Obrigado, viu, Robson Obrigado um pelo, pelo papo, cara. Um beijo pra todo mundo aí. E quem quiser visitar lá o Pés Descalços, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à minha casa. Aí. Valeu. Tchau, tchau. Nós conversamos com o Robson Lunardi, falando aqui no episódio né, do 45, contando um pouco a sua história, que história interessante. E você já sabe, se tiver alguma sugestão de entrevistas também, vai lá no meu, no, no meu Instagram, patricksantos.oficial, dê a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir? Quais as histórias você gostaria de ouvir aqui no 45? Tá bom? Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Café